0: Bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire des 10 minutes de géopolitique. Comme chaque semaine, nous allons essayer de faire un tour de l'actualité hebdomadaire. Et cette semaine, je vous propose quelques réflexions sur des formules géopolitiques qui sont régulièrement employées, mais qui sont souvent des formules toutes faites, qui trompent qu'elles ne démontrent. Alors, je vais sélectionner comme ça quelques formules que j'ai pu. Retrouvée dans certains médias, sous certaines plumes, cette semaine, ou bien au cours des mois écoulés. Une formule que l'on voit régulièrement, c'est par exemple la notion d'État carrefour, on va dire que euh, le Tchad est au carrefour entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, ou bien que l'Allemagne est au carrefour entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Alors dans cette formule, il n'y a rien de fondamentalement faux, C'est tout à fait vrai que l'Allemagne est au carrefour ou que le Tchad est un carrefour. Le problème, c'est que cette formule, tout en disant, cache beaucoup plus qu'elle ne dit réellement. Parce qu'en réalité, tous les pays sont des carrefours. Tout simplement, cela va différer en fonction de l'échelle que l'on observe. La France est un carrefour. La France est un carrefour entre le monde méditerranéen et le monde atlantique. Prenons les États-Unis, qui sont aussi un carrefour entre le nord de l'Amérique et la partie mexicaine et caraïbe. Donc, euh, tout territoire est carrefour, toute ville est carrefour en fonction de la, de la focale géographique que l'on peut utiliser. Ce qui a tendance à fausser un petit peu l'analyse. Je voudrais préciser carrefour entre quoi et quoi et préciser également ce que l'on entend par Carrefour. Si je reprends l'exemple de l'Allemagne, Carrefour entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, eh bien, ça va dépendre des villes aussi. C'est peut-être le cas de la Bavière, éventuellement le cas de la Prusse. Ça à un petit peu moins des régions qui sont euh, un peu à la périphérie de l'Allemagne, développée et industrielle. Si on dit que la France est un carrefour entre la Méditerranée et l'Atlantique, alors oui, c'est vrai pour le Languedoc, et c'est vrai pour la région atlantique, ça l'est peut-être moins pour l'Alsace, et ça l'est moins aussi pour l'Auvergne. Ça dépend évidemment là aussi de l'optique géographique que l'on prend. Donc se méfier des formules un petit peu euh, toutes faites, un petit peu convenues. Une autre expression, c'est la notion de période charnière. Alors c'est plutôt employé en histoire, mais on le retrouve aussi en géopolitique. On va dire que euh, les années 1930 sont une période charnière dans le XXe siècle, ou que le XIIIe siècle, une période charnière entre l'époque médiévale et l'époque moderne. Alors, là aussi, c'est vrai, mais toutes les périodes sont des périodes charnières. Là aussi, ça va dépendre de la zone historique et de la temporalité que l'on considère, et on peut démontrer finalement que toute est époque charnière, que toute est époque centrale. Donc, il faut aussi être vigilant sur l'emploi de cette formule. De même manière que lorsque l'on parle d'une actualité brûlante, c'est un petit peu un des pléonasmes du langage journalistique, cette actualité est par nature brûlante, parce que si ce n'était pas le cas, ce ne serait pas une actualité. Mais cette actualité brûlante va dépendre de qui est intéressé par celle-ci. Si l'on parle de football, eh bien, une victoire à une Coupe du Monde, c'est une actualité brûlante pour le monde footballistique. Ça ne le sera pas pour ceux qui s'intéressent uniquement aux questions de finances, de marché de l'or ou de marché du pétrole. Donc ce qui est brûlant, ce qui est important, l'est pour certains et ne l'est pas pour d'autres. Là aussi, tout va dépendre de la frontière que l'on prend en compte, de la délimitation géographique, délimitation quasiment d'échelle que l'on utilise. Donc se méfier, là aussi, de ces expressions. De la même manière, il faut être prudent aussi sur le, le, l'expression de, de rencontre historique ou d'événements historiques. On le voit beaucoup dans l'analyse de la guerre en Ukraine. On a parfois l'impression que tout est historique. Alors, Erdogan rencontre Poutine, c'est historique. Ou euh, il y a euh, le fait de donner ou de vendre des chars à l'Ukraine, ça devient aussi un événement historique. Alors, attention là aussi, ce sont des événements importants des événements importants à replacer dans leur contexte historique et d'actualité du moment. Est-ce que cela sera retenu dans six mois ou dans cinq ans, lorsque l'on réanalysera la guerre en Ukraine, lorsque l'on réécrira l'histoire de cette guerre Ce n'est pas certain. Ou peut-être qu'avec le recul du temps, des événements qui nous avaient paru extrêmement importants ne le seront plus, et que d'autres, au contraire, qui sont passés un petit peu sous silence, un peu sous les radars, pendant le moment où ils ont eu lieu, nous apparaîtront comme des moments charnières, des moments importants, lorsqu'on analysera les choses d'ici 12, 10 ou 15 ans. Autre expression que l'on emploie en géopolitique, mais pas que, on le voit aussi en économie, c'est la notion de ressources naturelles. On voit régulièrement d'ailleurs des articles ou des publications qui parlent des ressources naturelles. Alors c'est une erreur, cette expression n'a, n'a pas de sens, puisque les ressources ne sont pas naturelles. Toute ressource n'existe que parce que l'homme a la capacité de les traiter, de les utiliser. Le pétrole a toujours existé, mais tant que quelqu'un ne transforme pas le pétrole en essence ou ne le transforme pas en objet plastique que l'on utilise dans notre quotidien, le pétrole n'est pas une ressource. Donc le pétrole existe à l'état naturel, mais il ne devient une ressource lorsque le regard de l'homme se pose sur lui est capable de le transformer en quelque chose d'utile. Pensons au silex. L'âge de pierre ne s'est pas terminé par la fin du silex. Il y a toujours du, du silex, il y a toujours des pierres, et pourtant l'âge de pierre s'est terminé. Parce que là, le silex n'est plus une ressource, alors qu'il était une ressource essentielle à un moment donné de l'histoire pour faire du feu et pour avoir des outils tranchants. Pensons également au mammouth était une ressource fondamentale. Il y a eu, à un moment donné dans l'histoire, une civilisation du mammouth. Le mammouth servait à manger, il servait à se vêtir, il servait à avoir des objets grâce à ses os ou grâce à ses défenses. Le mammouth a disparu, l'homme n'a pas disparu. Ce qui amène à relativiser et à prendre du recul lorsque l'on évoque la fin des ressources. On a déjà connu plusieurs fins des ressources dans l'histoire, pensez à la baleine. Si Vous avez lu ou vu un beau film sur Moby Dick, il y a la pêche à la baleine. Il y a eu une surpêche de baleine au 19e siècle qui a fait que celle-ci a manqué de peu de disparaître. La baleine était essentielle, notamment pour son huile, pour pouvoir se chauffer, sauf que la, l'utilisation du pétrole a fait que la baleine est devenue inutile et donc cette ressource qui était sur le point de disparaître a pu de nouveau se redévelopper. Pensons à la tourbe. En Irlande, ressources ô combien essentielles jusqu'au début du XXe siècle, à tel point d'ailleurs que des réserves de tourbe ont été largement exploitées et quasiment supprimées. En Irlande, aujourd'hui, la tourbe ne sert pas à grand-chose. Il y a des musées de la tourbe, il peut y avoir un folklore autour de la tourbe, enfin, il y a le gaz, il y a l'électricité et on n'a donc plus besoin de la tourbe. Donc, qui était ressource à une époque ne l'est plus aujourd'hui. Et on peut prévoir, sans tout se tromper, qu'un jour, il n'y aura plus de gaz, il n'y aura peut-être plus de pétrole, non pas parce que les réserves auront disparu, mais parce que l'on sera passé à autre chose et que le gaz et le pétrole seront aussi inutiles que ne le sont la tourbe ou le silex aujourd'hui. Mais évidemment, cela oblige à une projection intellectuelle vers un monde que l'on peut imaginer, mais qui n'existe pas encore. Donc, être très vigilant, Quant à cet usage de l'expression « ressources naturelles » et quant à l'usage de l'expression « épuisement des ressources », là aussi, il faut le regarder avec le recul de l'histoire. Vous voyez donc des expressions largement employées qu'il est bon d'interroger, qu'il est bon de prendre avec du recul, sous des angles différents, pour en délever les sophismes et pour essayer ainsi d'avoir une vision un peu plus pure de la réalité. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Conflit en kiosque. Notre dossier de ce mois-ci est consacré à lindo pacifique Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez abonner vos proches. En vous abonnant, vous permettez à la revue de se développer. Et parmi les développements, je suis très heureux de vous annoncer que le conflit est désormais présent sur la plateforme Kern. Alors Kern est une plateforme de revue universitaire. Si vous êtes étudiant, professeur, vous avez peut-être l'occasion d'utiliser cette revue. Vous pourrez retrouver tous les trimestres un numéro de conflit intitulé « Les cahiers de conflit » où sont publiés des articles universitaires de géopolitique. Donc en format différent de celui que l'on retrouve dans la revue, format autre, mais là avec des articles de style plutôt universitaire. Le premier numéro est paru, Il est consacré à la puissance, numéro du mois de janvier-mars, et il y aura ensuite le numéro du deuxième trimestre 2023. Merci pour votre fidélité, à très bientôt.